0: зовут ольга я физиогномист профайлер не знаю слышали ли вы ранее про физиогномику но думаю другие э, на, инструменты для опознания себя и в целом других людей вы скорее всего использовали э, там астрология human design соционика и тот же профайлинг это все инструменты для прогнозирования поведения человека э, для того, чтобы мы прогнозировали человека, нам необходима, как правило, какая-то либо дата рождения человека, да, если мы про астрологию говорим. Если это профайлинг, то нам обязательно необходимо э, пообщаться с человеком и какие-то уже тогда делать выводы. Для того, чтобы использовать физиогномику, нам кроме лица ничего не нужно, потому что физиогномика – это то, что изучает ваше лицо как повлиял социум, генетика, какие эмоции вы чаще всего испытываете, те лицо фиксирует, запоминает, и вы их уже можете анализировать и прогнозировать. Поэтому существует множество разных видов физиогномики, китайская, египетская, даже Аристотель с Платоном пытались внести труды. Но мы остановимся сейчас на современный. Я больше всего анализирую. Если вы смотрели такой сериал, как «Обмани меня», там анализировали мимику человека. То есть какие-то вопросы задавали человеку, и он сразу же моментально анализировал данные, которые выступали на лицо. Но физиогномика – это то, что у нас зафиксировано уже. То есть мы в моменте мимику не отслеживаем, а отслеживаем, например, разрез глаз, Положение, положение морщин, и то, то, что вы чаще всего делаете, то у нас и отображается если мы говорим о том, как же все-таки у нас другие люди воспринимают, да, то есть мы все своего рода немного физиогномисты, и каждый день, сталкиваясь с разными людьми, мы, соответственно, их анализируем. Если вы сейчас немного хотите проверить себя, как все-таки вы разбираетесь в людях и какое первое впечатление у вас происходит, то я бы попросила вас обратить на экран. Посмотрите, здесь... Перед вами изображен человек, вам нужно будет угадать, кто изображен на этой фотографии. Так, из тех, кто в эфире, мы звук можем ваш слышать, что вы отвечаете или нет?
1: А, да, мы можем
0: включать микрофоны, друзья, и участвовать в беседе. Вот. Смотрите, обратите внимание, у нас будет дальше четыре фотографии, да, вы записываете, также вы сразу же можете обратной связью делиться, так будет, думаю, эфир повеселее и поживее. С этим человеком все определились, кто сейчас в эфире? Да, Ольга, мне кажется, это хирург.
1: хирург? О, у меня тоже такое же мнение, что хирург.
0: Так, перейдем к следующему человеку. Обратите внимание, может быть, уже что-то из элементов лица вам подскажет его. Я бы с удовольствием сказала, что это ученый, но здесь такого ответа нет. Тогда я бы,
2: наверное, взяла либо художник, либо повар.
0: Угу. Переходим к следующему.
2: Однозначно художник.
0: Однозначно художник. А как поняли, что это Художник.
3: образ
2: взгляд откровенно отсутствующий вдали ушедший какой-то такой думающий созерцающий состояние лица
0: <сосвязывающий> и последняя фотография кто на ней изображен
2: я бы еще сказала то, что здесь солдатская какая-то манера, да, такая стать такая фундаментальная. Поэтому я бы выбрала какого-то военного, но снова нет ответа такого. Ну, давайте, тогда пусть будет хирург или маньяк.
0: Mm -hmm. Еще раз проверяем свои ответы. На данных изображениях у нас изображен художник, хирург и повар. И маньяк. Распределили? Все успели? И смотрите, сейчас обратите внимание на то, как будем анализировать свое восприятие. Первое, у нас человек, знаменитый хирург, он, у него своя клиника, и он очень большой вклад внес вообще в целом развитие хирургии. У него большой, огромный лоб, черты лица все четкие такие, угловатые. Это говорит о том, что он постоянно контролирует и следит за процессом. Поэтому первое, кто-то угадал, что это у нас хирург? Есть такие? Да, да я вот угадала. Так, ну что, один балл в пользу интуитивной физиогномики у нас уже получен. Второй человек у нас повар. У него даже есть звезды Мишлен, он ведет популярное шоу, и в целом у него очень творческое, креативное мышление и восприятие именно чувственное этого мира, поэтому ему легко готовить, так как там задействуются чувства непосредственно напрямую. А вот третий человек наш отстраненный, мечтательный, это у нас маньяк Альберт Фишер, если кто-то про него слышал, да, очень здорово, что сказали, взгляд отстраненный, отрешенный, да, потому что часто у нас мечтательных людей путают с маньяками, поэтому в целом описание, восприятия этой фотографии было верное. Да, но чуть-чуть вот эти, казалось бы, добрые черты лица, почему у нас к маньякам самый большой уровень доверия у людей, то есть многие же к ним подходят и не чувствуют никакой опасности, потому что у них предрасполагающее лицо, поэтому те, кто не имеет большого опыта общения с маньяками, нужно обратить внимание и изучить их черты лица. Вот. А четвертый человек – это у нас а, знаменитый художник советский, и, и он просто изрисовал половину плакатов, которые мы вспоминаем про Советский Союз, это вот все про него. У кого-то 4 балла есть за данный, за данный тест? 4 нету, 2
1: есть.
0: А, ну, отлично. В принципе... В принципе, тоже неплохо, но я думаю, когда сейчас я вам расскажу небольшие самые основы физиогномики, то, пройдя еще подобные тесты, вы заметите, как меняется восприятие фотографий, как меняется восприятие людей, и в целом будет более эффективная отдача и коммуникация не только с фотографиями, но и с людьми. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, так как сейчас у нас девушки да, в эфире в основном, то на, как определить мужчину очень пробивного, да, который будет сверху, знаете, целеустремленный, видит цель, не видит препятствий. Не говорим о методах достижения, а просто о действительно огромной целеустремленности. Это у нас мужчины с большими надбровными дугами. То есть у них они выступают, если на экране, экране видно, да, то вот, вот эта именно часть выступающая. Такое встречается и у девушек, но намного реже. Такие люди, они идут вообще, несмотря ни на что, пробивают любые цели. Если кто-то нанимает на работу людей, то на руководящие должности сотрудник с вот такими надбровными высокими дугами будет просто потрясающим руководителем и именно целеустремленным, кто поведет за собой команду. Хотелось бы еще рассказать про таких людей, которые очень часто встречаются, но, как я обычно говорю, лучше быть манипулятором, чем жить манипулятором. Но, узная от человека, что у него манипулятивные склонности уже заложены в характере, да, мы можем как-то более просто с ним коммуницировать и осознавать, что мы под манипулятивным воздействием. Есть тут у кого-то, у кого тонкая верхняя губа, Так, ну, видимо, нет, но вспомните сейчас кого-то из своих друзей, близких, знакомых, у кого отсутствует верхняя губа, либо совсем тонкая. Это в 100% случаев из 100 человек, склонный к повышенному уровню манипуляции. Он манипулирует не, даже иногда не для какой-то своей цели, а просто в принципе потому, что ему это очень нравится делать и получает от этого безумное удовольствие. Дальше хотелось бы рассказать про, человек, про людей, которые, например, с да, то есть иногда у нас бывает, что мы хотим что-то выучить, и курсы пройти, еще что-то, ну вот постоянно это что-то мешает. А вот люди, у которых кончик носа задран, вы не поверите, они могут курсы купить и действительно их пройти. У них очень высокая степень самообучаемости, поэтому если, опять же, мы, например, вернемся к... Рабочим моментом, как нанять сотрудника, у которого большие задачи по постоянному обучению, да, то это человек с задранным кончиком вверх. И вообще, если есть у вас из друзей, из близких, из знакомых, люди, которые с, таким, с такой формой носа, они, как правило, очень интересные. То есть у них не то, чтобы завышенная самооценка, хотя в большинстве случаев это так, надо смотреть дополнительные признаки, но также... Они обладают такой вот природной харизмой, они, с ними интересно, они что-то постоянно придумывают. И вообще, если кто-то из друзей у вас есть с такой формой носа, то, скорее всего, вы всегда делаете то, что им интересно, потому что они хорошо ориентируются в этом пространстве. Есть такая история, как носогубный желобок. Где он у нас находится? Обратите внимание, вот прямо снизу, где заканчивается нос, до верхней границы губы. Для чего нам вообще эта история с носогубным желобком? Сейчас вот хочется вам рассказать, что есть люди, которые не умеют отказывать вообще другим людям. То есть вот им очень сложно сказать «нет», они постоянно переживают, что что-то они как бы обидят кого-то. в очереди, если вы хотите пройти да, быстрее всех, выбирайте человека с впалым носогубным желобком, и, в принципе, вас точно пропустят, потому что этот человек не сможет отказать. И э, себя также легко понять. Если вам сложно говорить «нет», то, скорее всего, у вот этот носогубный желобок впавый. Бывает, когда девушки там накачивают губы или какие-то манипуляции происходят у них с лицом, и носогубный желобок становится прямым, и таким образом им становится легче коммуницировать с людьми, они лучше отстаивают свои э, границы. Также, что было бы еще короткого, полезного о том, чтобы понять, как физиогномика работает, это крылья носа. Это вот эта часть, она у нас может быть либо видимой, с такими четкими полосками, либо скрытой. Вспомним, например, разъяренного быка. Да? У него вообще вот этих крыльев носа, они у него не очерчены, он такой плоский нос, вздыбленный, И это говорит о том, что человек сверх быстро поддается каким-то вспышкам агрессии, не умеет сдерживать свои эмоции, постоянно его чуть-чуть заденешь, и он быстро провоцируется. С такими людьми, если, вы, например, это ваша вторая половинка, то лучше выбрать линию поведения, если вдруг вспылил, дать 2-3 минуты успокоиться этот человек, потому что у него быстрая психика взрывается и также быстро успокаивается, и дальше продолжить какой-то диалог. Если вдруг у вас... Близкий человек с очерченными крылья носа, если обратите внимание на мой нос, то вот примерно такой, как у меня, у меня очень очерченный. Такие люди, они держат все в себе, очень хорошо скрывают эмоции, но есть такой момент, что не всегда понятно, что у них на душе. Приходится общаться с ними и проговаривать эту историю, то есть как вы сейчас себя чувствуете, потому что никогда не понятно, что в их голове. И такие люди, если взорвутся, то пятью минутами вы не отделитесь, потому что они, скорее всего, очень долго копят свои эмоции и потом уже взрываются так, что берегись. И так, им нужно остывать намного дольше. Также хотелось остановиться бы на э, такой истории. Вот кто-то думает, что у него сверхразвитая интуиция, а кто-то всегда понимает, что у него очень хорошо работает логика. Как мы с вами можем это понять? Посмотрите на свой нос, особенно на спинку носа. Если вы встаете в профиль, и у вас нет никакой горбинки, нос прямой, то у вас доминирует логическое восприятие мира, особенно с закрытыми веками, нависающими. И с вами нужно общаться через логические структуры, всегда показывать пользу и выгоду от, от каких-то принимаемых решений. А люди, у которых горбинка на носу, они полностью инту, интуитивно у них восприятие, и им очень комфортно а, жить, вы знаете, по течению жизни. И они чувствуют эту жизнь, воспринимают. Единственный момент, если а, в, в стрессовой ситуации такой человек, и а, их постоянно много, то вот эта интуиция у них очень сильно может притупляться. Вот, это то, что хотелось бы сказать об интуитах и о логиках. Дальше у нас есть такая история, как форма бровей. Это тоже очень легко посмотреть у себя, у близких, если вы обнаружите бровь, которая идет вот здесь уголком, да, вот она идет прямая, и резко уголок уходит. Вот именно таких мы называем квадратные, брови домиком, как угодно то этот человек, человек будет ярко выраженным контролером. Он все нужно держать под контролем, каждый момент, каждую деталь, абсолютно всегда быть в курсе всего. И если вдруг это ваша вторая половина, то не расстраивайтесь, не обижайтесь на вот эту контролирующую функцию, Человек контролирует вас не из-за того, что не доверяет, а из-за того, что его психике очень комфортно все держать под контролем. Поэтому понять нужно и простить. И вообще, если у вас такие брови, да, обратите внимание за собой, что ну, не все люди в этом мире действительно так же сильно контролируют все вокруг. И, конечно, про цвет глаз бы хотелось рассказать, потому что тоже очень легкий признак, который мы можем найти. Люди, у которых а, великолепные кари, глаза такие яркие, а, они у нас а, что делают обычно? Эти люди воспринимают мир визуально. Им очень важно, чтобы была эстетика, красивая пара, красивый дом, красивая машина. А, да, это может быть не сверх чем-то масштабным, но то, что будет, оно будет очень аккуратным и эстетичным. Для них эстетичное восприятие в первую очередь необходимо. Не приведи бог вас у таких людей в гостях мусорить или как-то разбрасывать свои вещи. У них очень сильный визуальный шум заставляет их нервничать, за счет чего они могут вы тоже выйти из себя. Поэтому в гостях у кореглазых носки лучше не разбрасывать. Следующий признак – это зеленые глаза. Они встречаются в разных всегда сочетаниях. Бывают чисто зеленые, но это редко бывает зеленый с голубым, зеленый с карим. И все это действительно очень разные признаки. Дальше вы сможете понять, как их сочетать. Но расскажу о классическом зеленом цвете глаз. Это люди крайне свободолюбивые, им абсолютно важно всегда чувствовать свободу в пространстве, свободу в общении, свободу в передвижении. Они будут зарабатывать деньги не для того, чтобы купить себе что-то, а для того, чтобы обеспечить себе тот уровень свободы, который бы был для них комфортный. Поэтому с зеленоглазыми людьми в общении никогда нельзя ставить рамки. Также я прошу обратить внимание, если у зеленоглазого человека будут топыренные уши, топыренные уши – это тоже признак свободолюбивого человека, вот эти два понятия, они... Настолько усиливают друг друга, что такие люди могут быть ну, до крайности свободолюбивыми, да, то есть их прям совсем для них семья будет ограничение, для них там работа в офисе это тоже ограничение, что они, иногда, не проработав свои какие-то особенности, да, могут там, чуть, -чуть что-то их как-то ограничить, или увольняться, уходить с отношений, еще что-то. Вот им гиперважно вот это свободолюбие. Голубоглазые люди. Особенно светлые голубые глаза – это всегда люди ранимые и тонкие, с ними нужно общаться максимально вежливо, потому что они действительно очень чуткие. И зачастую, да, бывают очень обидчивыми. Их обидеть намного легче, чем любой другой цвет глаз. При том, что если вы обидите людей с карими глазами, они, скорее всего, сразу вам это скажут. Но если вы заденете голубу, голубоглазого человека, он вот ну, как-то в себе это будет держать. И у них бывают часто перепады настроения, депрессии, да. Ну, опять же, я говорю это об абсолютно общих вещах, чтобы глубже разбирать человека. Это предрасположение да, при наличии какого-то элемента, нужно сочетать несколько элементов лица, и за счет этого тогда физиогномика будет работать более точно, более качественно, ну вот, поэтому если у вас карие глаза, это не стопроцентное восприятие того, что вы будете визуалом, это в с дополнительными признаками может давать, ну, как бы очень хороший результат. Хотелось бы еще вам рассказать, про то, как мы воспринимаем людей. Когда мы познакомимся с человеком, первое, на что мы обращаем внимание, вы, конечно, наверное, сейчас подумали о том, что мы обращаем внимание на глаза, но это не так. Изначально у нас еще инстинктами природы заложено, что мы вдалеке видим силуэт, и единственное, что мы на лице можем уточнить, это будет ли узкая челюсть у человека, либо широкая. Вот здесь на картинке у нас широкая челюсть, если вот так мы ее скосим, то есть от уха до подбородка будет идти прямая линия без вот этого угла, это будет называться узкой челюстью. И что же у нас люди с широкой челюстью, если мы вспомним, да, сейчас все свое окружение, это всегда люди с очень высокой стрессоустойчивостью, они э, намного лучше относятся к каким-то стрессовым ситуациям, чувствуют себя там, как рыба в воде. Если мы вспомним всех боксеров, у них у всех очень широкая челюсть, это говорит мощное. это говорит о том, что они ну, не только в спорте, да, выдерживают какие-то удары, а вообще в целом в жизни они очень хорошо могут спорить, продавливать. И вообще, если у вас, например, особенно у мужчин, девушка с широкой челюстью, я вообще советую никогда с ней не спорить, потому что это невозможно. Человек с узкой челюстью, у него будут какие-то аргументы, он будет что-то доказывать, рассказывать. Человек с широкой челюстью, даже если аргументов не будет, просто будет переть, и все. И ему не очень важно, прав он или нет но это уже с дополнительными признаками. Также хотелось бы рассказать о... Я уже пару раз упоминала о закрытых веках. У нас люди... Видите, верхнее веко, оно нависает практически сразу же на реснице. Да? Это очень хороший показатель для маркетологов, для IT-специалистов, для, люд... для бухгалтеров, которым необходимо огромное количество информации, Постоянно держать в голове и анализировать сочетание с узким ртом это будут люди, которые будут тут вам самое лучшее уникальное, уникальное товарное предложение. И если у человека веки закрыты, то с ним также нужно общаться на языке логики, каких-то сухих фактов, еще лучше цифр. И чем больше у вас каких-то знаний, именно статистических и логических, тем человек будет с вами легче идти на контакт. Также очень интересный признак, особенно если вдруг кому-то интересно, как выбрать наиболее креативного там, в сексе человека, наиболее креативного в работе, то это у нас клинышек вот такой на линии роста волос, буквой М. Что это значит? То есть у нас, если мы посмотрим на лицо, бывает прямая линия роста волос, бывает вот такая с треугольников как только мы ее нашли это сразу же говорит о том что человек подойдет на любую креативную должность. Он всегда будет креативные идеи какие-то. Если это юрист, то он будет решать какие-то проблемы также сверхкреативно, исходя даже из какой-то очень узкой среды. И это всегда отличные художники, потому что если от, открыть даже э, в гугле на «Бите из, самые известные художники», то там у всех художников будет вот этот клинышек в центре лба э, практически. Так же, как я вот сейчас попозже расскажу про «Музыкальные шишки». И есть такой, такая история, вот некоторые люди придумывают наперед себе проблемы. У них, как правило, скошенная форма лба, то есть от бровей лоб уходит чуть ли не к затылку. Такие, знаете, как это назвать? Ну, скошенный, так и назовем. Если у человека прямой лоб, вот как на картинке, либо как у меня, то таким людям не свойственно придумывать все проблемы наперед, они всегда решают проблемы по мере их поступления. Про топыренные уши я уже говорила, что если у нас ушки лопоухие, и то этот человек будет стремиться всегда к свободе, к независимости, и на него нельзя давить в принятии каких-то решений, потому что все решения этот человек должен принимать всегда сам. Также обратим внимание на мочку уха. На картинке у нас изображено маленькая мочка уха. Это говорит о том, что человек очень быстро принимает любые решения. То есть если вы на переговорах встретились с таким человеком, у которого такая форма уха, то вам нужно сделать так, чтобы решение, которое принял этот человек, он принял его конкретно в данный момент времени. На следующий день, через час, через два – это уже абсолютно не эта история. То есть этот человек всегда знает, какое решение и когда ему необходимо принять. Про спинку носа я говорила, что если у кого-то с горбинкой, то это у нас всегда интуиты, если это прямая, то это у нас логики. Обычно, когда я делаю разборы людям, да, для интуиты очень больно слышать, что он логик, да? но от того, зависит от того, как вы воспринимаете свою психику, то есть в этом тоже очень большой ресурс можно а, найти. И вот здесь на картинке как раз впалый носогубный желобок тоже можно увидеть. И лайфхак для тех, кто, кто ищет безотказных девушек, это действительно в клубе э, девушки с на носогубным желобком, им еще труднее отказывать, чем всем остальным. А также я бы хотела еще раз повториться про брови. У нас есть квадратные, мы с вами про них э, говорили, это контролеры, а люди, у которых нет никакого угла, бровь идет прямой и прямой, их ни в коем случае нельзя ставить на операционную работу, где нужно контролировать постоянное огромное количество бизнес-процессов. Ну, не могут они этого сделать, да, могут постараться, попытаться, но для них это будет неинтересно, они будут чувствовать в этом какую-то вот рутину, будут уставать от этого, поэтому людей на контролирующую должность мы с прямыми бровями не нанимаем, но зато, как только у человека появилась какая-то личная финансовая выгода в контроле какого-то процесса, ну, я не говорю про операционную, систематическую, а просто любого, то этот человек подойдет лучше всего, потому что на него можно вот этой финансовой мотивацией давить, и для него это будет очень хорошим таким стимулом для контроля. А, про, вот как раз у девушки у нас очерченные крылья носа, тоже можете обратить внимание, до этого я рассказывала про очерченные, вот они не очерченные. повторюсь еще раз, что с неочерченными крыльями носа у нас человек а, намного быстрее начинает реагировать на внешние раздражители и быстро выходит из себя. Есть и также брови с подъемом, да, то есть это не когда у нас просто был э, уголок, а на бровь уходит вверх. Я советую всегда таким людям при наличии этого признака заниматься либо театральной деятельностью, либо какой-то вот предпринимательской, либо деятельностью, которая будет прямо противоположна от их хобби, потому что им важно переплощаться из одного состояния в другого. То есть эти люди 100% дома выглядят по одному э, и ведут себя по одному, на улице по-другому. Это их психика так разгружается. и если попадается какая-то стрессовая история, они могут пойти, не знаю, хоть на шоу по импровизации, перевоплотиться там, и вот этот стресс у них очень быстро сходит. Это очень хороший лайфхак для людей с бровями, которые уходят на подъем. А, так... А вот про музыкальные шишки хотела бы вам рассказать. Опять же, если мы откроем Google и введем там «Композиторы мира», мы сразу же увидим практически у каждого композитора вот здесь в центре лба, вот здесь тоже видно, вот такие будут как маленькие рожки. Здесь у нас а, зона мозга, которая отвечает за такт, за восприятие музыки не мелодичности именно, да, а вот этого раз-два. Раз, это отличные танцоры, отличные люди, где требуется какое-то чувство такта. Если в сочетании с заостренными ушами, то это вообще будет человек меломан, да, то есть вот когда ушки как у эльфа. И если мы говорили о том, как выходить из стресса людям с бровями с подъемом через какие-то перевоплощения. То вот людям с двумя вот этими признаками самый лучший выход из стресса это прослушивание музыки, когда они могут ехать куда-нибудь далеко долго прослушивать музыку и вот прям уходить в какую-то нирвану. Для них это также будет вот прям супер классным лайфхаком по выходу на какое-то стабильное состояние эмоциональное. Этого актера многие девушки очень любят, да, но есть у него пару черт, хотелось бы разобрать. Вот все девушки, кому данный типаж очень интересен, это у нас ярко выраженный абьюзер. Как бы мило он у нас не, вы... не выглядел, да, но в какой-то степени мы его можем назвать абьюзером, потому что четкого определения нет, но скажу, почему я решила, что это так. У нас, во-первых, нет крыльев носа, да, то есть он очень быстро будет выходить из себя и приходить в себя, это уже некая эмоциональная качель. У него широкая челюсть, да, то есть мы видим, что здесь угол, широкие челюсти, повторюсь, это то, что у нас продавливает, спорит, коммуницирует через такую вот агрессивную модель общения. И уши оттопырены помимо того что этот человек свободолюбивый да у нас также э, оттопырены уши говорят о том что есть возможность склонности к изменам в каком случае если человек не будет чувствовать себя свободным в отношениях он может там налево-направо нет нет допорядок также обратите внимание на такой странный признак вот здесь бритая бровь да и Здесь если приближать и вообще на других фотографиях смотреть, будут такие проплешинки в бровях. А Это нам уже говорит о психических отклонениях. То есть э, у нас брови чем гуще, толще и структурнее, да, то есть где э, густота на, налажена, тем у них устойчивее психика. Если у нас у человека не хватает на, на бровях волос, это может говорить о большом количестве сотрясений. Если вы, особенно у вас у кого-то из тех, кто слушает, есть зеркало под рукой, можете посмотреть свою бровь. Если у вас были сотрясения, то, скорее всего, где-то не будет хватать каких-то частей брови. И также хотелось бы обратить отдельное внимание на форму губ. Эти губы, они не манипулятивные, как я рассказывала, что тонкая верхняя губа, но они сверхпухлые, сверхчувственные, то есть в сочетание с тем, что человек у нас быстро выходит из себя, он еще все это через чувство пропускает, и ну, вот, качели будут качаться вот прям во все стороны, и также... Всех, у кого есть вот здесь огромные глубокие складки на лбу, да, как у нашего молодого человека, это говорит о том, что очень много зажимов на шее, и кровь в голову плохо поступает, здесь спазмированная часть, и человек постоянно морщится, у него вот эти глубокие морщины, что тоже не есть хорошо для психики. Поэтому все, кому нравился этот алектор, советую еще раз посмотреть все эти элементы лица, и если вы у молодых людей будете их видеть вот в таком сочетании, да, как у него, то я бы сказала, что это может быть опасным именно для построения здоровых отношений. Также, если мы хотим выбрать себе партнера для семьи, и у нас вот сейчас прям самая главная цель именно семья, мы хотим там либо девушку, которая будет суперсемейной, заботиться о детях, отдавать максимально всем и все то или мужчина, который будет постоянно в семье, думать о семье, с радостью бежать домой, зарабатывать деньги не как вот я рассказывала про свободу, да, чтобы чувствовать свободу, а именно для того, чтобы содержать свою семью. И также э, это человек с увеличенной средней зоной. Средняя зона считается увеличенной, то есть вот посмотрите, у нас первая зона от верхней линии э, волос до верхней линии бровей. Средняя зона у нас от верхней линии бровей до кончика носа. Это как раз-таки у нас уже говорит о том, что человек направлен на семью. И она должна быть больше, чем первая и вторая. Вторая у нас до грани, границы подбородка. И если вы заметили у себя либо у окружающих такой признак, то это очень здорово. Здесь можно заниматься хорошо психологией, контактированием с людьми. То есть если в семью нет возможности направиться, кто-то еще ищет свою вторую половинку, чтобы не было вот этого перекоса, и лишь бы кого-то, да, то вот такой выход из этой ситуации, чтобы работать как можно больше с людьми и вот делиться тем, что у нас есть. И, да, также это хорошие ораторы всегда, потому что они чувствуют аудиторию, чувствуют, что им необходимо, и вот с этой средней зоны люди, ну, действительно, у них такой природный шарм и обаяние. И если вы хотите на работу нанимать таких людей, то всегда их нужно мотивировать тем, что они будут много проводить времени с семьей и зарабатывать, соответственно, для семью – это очень хороший упор. Также хотелось бы дать вам полезные лайфхаки по вычислению маньяков. Вот то, что мы до этого смотрели на нашего маньяка, это, в принципе, можно все посмотреть на любом человеке, Опять же, повторюсь, если вы один из этих признаков нашли у себя, это не говорит сразу о том, что вы маньяк. Если вы нашли какой-то признак из перечисленных у других, это тоже не говорит, что все, вот завтра человек пойдет убивать или что-то в этом роде. Это говорит о склонности человека. То есть если поместить в какие-то ситуации двух людей, у которых есть эти признаки, у которых нет, то тот, у которого эти признаки есть, раскроется в стезе маньяка намного быстрее и оперативнее. Поэтому если вы готовы, то сейчас мы с вами посмотрим на признаки тех самых маньяков. У нас у маньяков есть э, несколько признаков, которые их выдают. Перед вами э, фотография Чикатилы уже на его крайней стадии, да, перед судом, когда уже ну, ярко выражены. Э, любая из этих, э, любой из этих элементов может быть не настолько выражен, но на лице маньяка они все сразу же присутствуют. Да? То есть у нас... Э, эта фотография сделана прямо. Но ощущение, что человек, да, вот так как-то криво сидит, перекошено, это не из-за того, что он сбоку или слева его сфотографировали, а из-за того, что у него действительно ушло лицо в разные стороны. И чем сильнее асимметрия, да, если кому-то интересна эта тема будет, я подробнее о ней расскажу, ну, либо там у себя в Инстаграме, либо вы просто мне напишите, потому что это действительно очень важно. И... Вот обезопасить тебя от общения с такими людьми, ну, как бы полезно. Вот в зависимости от того, в какую сторону асимметрия уходит, говорит о проявлениях там агрессии, там каких-то наклонностей, да, но сейчас не будем в этом углубляться, хочу все-таки вам дать то, что вы сможете применить уже сейчас без углубления. Мы с вами разбирали вот здесь две зоны, да, то есть, Первая, там, вторая, третья. Если все эти зоны вы меряете линейкой, да, и видите, что у человека они равны, то есть если мы тут подставляем линейку, начинаем мерить, то вот эти все три зоны, они между собой равны. Когда человек не знает, на что ему направиться, на семью, на карьеру, на развитие, вот так метается-метается очень долго, да, он теряется, и все то есть кто-то говорит, там, колесо баланса нужно совместить, все, да, я как физиогномист скажу, что ваше лицо точно все-все-все-все-все, на все сразу же держать фокус точно не способно, то есть это либо мы сегодня, там, больше в развитии ушли, там, на следующий день больше в семью, там, потом, может быть, в карьеру, либо мы просто, там, живем с каким-то из, там, не карьерист, да, и вот это на лице отображается, но если все зоны равны, если человек давным-давно уже не знает, куда ему направляться, то это уже к нарушениям психики ведет и, и к, к ее расшатыванию, расшатыванию нервной системы. А дальше посмотрите очень внимательно на вот эти вздыбленные брови. Да? То есть вот эта удивленная эмоция, когда мы брови поднимаем наверх и фиксируем их. То есть есть люди, которые мы там что-то им рассказали, им интересно, о, классно, да? и они поднимают эти брови. Это нормально, но если вы ничего человеку не рассказываем, ничего шокирующего он не видит, а в принципе вот так сидит на вас смотрит, то, ну, кто-то может подумать, что он шизик, да, В этом тоже что-то есть у многих шизоидных людей, у них вот эти брови подняты, да, но также это говорит вот о каких-то опасных людях, и, как я уже рассказывала, что если у нас спазм в шейно-воротниковой зоне, то вот это вот может привести к тому, что у человека зафиксированы вот эти мышцы, вверх брови уходят, и все. Также, когда у нас взгляд становится слишком да то есть я не говорю про какую-то позетовую болезнь, где глаза выкатываются, а вот именно обычного человека смотрят, он как-то сверхудивленно на вас смотрит. Это тоже тревожный звоночек, тоже на это надо обращать внимание при общении. Опять же, про проплешины на бровях, да чем больше этих самых проплешин, тем больше опасность какого-то повреждения участка мозга, который может привести к некорректной работе психики. И вот смотрите, провисание нижнего века, да, вот верхнее века нижнее у нас под зрачком, есть оно у нас вот так, вниз провисает, что мы можем видеть склеру, вот этот белок, да, под глазом, то это тоже говорит о сверхсильной переутомленности человека, об эмоциональном выгорании и о каких-то нарушениях психики. И прямо сейчас вы можете, телефон вам не поможет, да, потому что он корректно не отобразит вам, а вот если вы подойдете к зеркалу, встанете напротив и посмотрите, если у вас белок под зрачком, то вот это тоже звоночек вам к тому, что пора отдохнуть, пора сменить деятельность и заняться уже чем-то таким новым для психики, чтобы она переключилась. Вот в целом-то все, что можно было коротко рассказать о физиогномике, дать какое-то небольшое представление, как это все работает. Если какие-то вопросы есть, задавайте с удовольствием, я буду очень рада ответить на них.
2: Ольга. Я очень люблю э, сериал «Обмани меня» и прям засматривалась, потому что часто в переговорах и требуется увидеть через жесты, через взгляд, через э, лицо человека, э, вообще просто считать, да, э, yes. честная сделка идет или все-таки есть закадровая э, тема. Вот, и поэтому сейчас, когда вы рассказывали, мне прям перед глазами живо вставали э, лица, образы, а в первую очередь образ самой себя, да, то есть вот эти вот э, Глаза, которые лоб широкий, глаза, которые нави... века нависшие, да? okay. носик вздернутый, и все это. И я действительно по образованию маркетолог и по профессии, и по призванию я считаю, что тоже фокусирую, продюсирую и направляю людей в маркетинговую среду. Так вот, все очень точно, все очень в цели. Теперь у меня, знаете, какой встречный вопрос. Это все меняется в течение жизни, но в целом мы пришли сюда уже с исходными данными. Этот вздернутый носик — это родовая история, да, все с ним <зв Growing> рождаются. Там челюсти шуру или контролирующие брови это тоже исходные данные, которые есть. Ну, там, я по свои поколению. брови поменяла. Я свои
0: брови поменяла.
2: Да, абсолютно. Кстати, вот про зону симметрии это все, конечно, координируется ну, тем, что вы занимаетесь телом, зажимами, блоками. Это я все поняла и вижу, и фейслифтинг, и все это тоже работает. Но при этом ты, например, широкий, широкую челюсть ты не поменяешь. Если нос еще как-то ты можешь пластически поменять. А, и у меня такой а, встречный вопрос. Эти сходные данные, по сути дела, они нужны для чего-то. Ну, так же, как, например, у евреев а, с горбинкой нос. И понятно, что нация дана для того, чтобы они а, интуитивно навигировались. Да? То есть этот скилл, навык... А, ну, даже национального кода. Как, ну, то есть, я поняла, что приобретая знания по физиогномике, можно ориентироваться по профессии, по деятельности, по всему. Что-то корректируется, а что-то не корректируется. Какое еще практическое применение есть у физиогномики? Ну, вот как вы считаете, вот глобально что еще оно дает, помимо того, что ты понимаешь себя лучше? изучаешь себя, ориентируешь на профессию, какие еще, скажем так, скрытые потенциал, возможности открывает э, это направление знания.
0: Угу. Смотрите, во-первых, да, у нас на то, то, что мы с чем родились, да, это где-то 40% на лице. Все остальное, как бы это странно ни звучало, если вы будете каждый день мерить себя с линейкой, то вы заметите, что у вас даже пропорции лица постоянно меняются. И это говорит о том, что у вас там... Сегодня вы на одно сориентированы, завтра на другое. Как вам это может помочь? Вот наняли вы сотрудника на работу. Он к вам пришел заряженный на работу, на карьеру. Понимаете, что у него сместилась зона лица, и с тем же, вместе с тем замечаете, что он уже, ему не так интересно зарабатывать деньги, а интересно какое-то развитие. Коп, дали человеку какой-то новый стимул, отправили на обучение, что-то ему посоветовали развитие, еще что-то потом видите, что у него уже зона не, разви... не развития увеличена, а средняя зона, и это при том, что так заметно сразу, да, то человек хочет чем-то поделиться, да, то есть вот у него желание общения, вы его, например, из кабинета, не можете вытащить, где он один сидеть, но отправить к нему людей на обучение вполне себе возможно. И таким образом вы можете одного сотрудника стимулировать разными способами, и постоянно ему будет работа с отдачей и эффективно, потому что найти нового человека на любую из должностей очень сложно. Да? Но у каждого есть свои какие-то потенциалы. Также, например, вот ребенок, да начинает он у меня был такой кейс живой хотелось бы им поделиться особенно для тех кто любит детей наказывать способом помещения ребенка в угол это Ко мне пришел ребенок, вот, ну дети, они у нас все симметричные, гармоничные от природы, и он с очень разбалтанной психикой, хотя от природы она у него сверхустойчивая, типа вот что такое. Мы начинаем смотреть, и оказалось, что ребенок с оттопыренными ушками, с зелеными глазками, а его ставят в угол, ну то есть ограничивают его свободу, и за счет того, что он такой вот часто нарушает да, закон семьи, он стоит в этом углу тоже очень часто. И вот у него за счет этого психика поехала. Если вовремя увидеть, вовремя знать, что ребенка там, ну, может быть, там не надо наказывать именно ограничением свободы, а можно там поигнорировать или еще что-то. Я... Есть люди, которым даже вот их лучше ударить, да, чем свободу ограничить. Конечно, это все отклонение от нормы, все это очень плохо, но тем не менее разберем вот такие крайности. Вот лучше б, грубо говоря, его били, чем в угол ставили. Конечно, и то, и то плохо, но если знать, как ребенок будет реагировать на те или иные стимулы, тоже можно эффективность коммуникации с ним увеличить и раскрыть в нем какой-то потенциал, потому что мы тоже постоянно можем знать, чем его замотивировать. Потом также мы можем прогнозировать поведение человека, если мы видим что у нас коллектив, вот знаете, болтается. Ну, мы не знаем, что сделать, они все безинициативные. Мы к ним добавляем одного сверхинициативного человека, выбирая его по лицу, да, и он сразу же бодрит весь коллектив. То есть коммуникация очень э, улучшается. Как вообще я пришла в физиогномику, У нас, я курировала проект, была руководителем проекта по видеокомпьютерной психодиагностике. Там как раз этот, этот проект делал идеальные коллективы. То есть это тоже такой, отвечая на ваш вопрос, сверхскрытое знание, как мне казалось. да, На самом деле там программа выясняла, кому человеку что в приоритетности и делала идеальные рабочие места, чтобы люди друг друга дополняли. Вот. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
2: Супер мощное сейчас для меня открытие. Прямо сейчас смакую, да, действительно. Один еще, один живой инструмент, во-первых, личного развития, а во-вторых, это коммуникации, да, чтобы они более плодотворными, вин-вин, да, выигрышными для всех сторон были, как и для самого человека, так для того, с кем ребенком ли ты взаимодействуешь, с супругом, ли, с партнером, в ли, команде, ли, чтобы и команда чувствовала себя ну, вот в той среде, которая ей гармонична, так и участники. Ну, прекрасно, благодарю Олег.
0: Да, я еще бы хотела про партнеров немного добавить. Если кто-то из тех, кто меня сейчас слушает, находится в активном поиске, то физиогномика вам максимально поможет отсеять сразу же всех неадекватных всех каких-то ненормальных то есть вот нас на свидание вы уже не пойдете изначально с человеком который там вам по каким-то параметрам не подходит потому что все равно есть у каждого какое-то четкое представление мужчины или женщины которую вы хотели видеть у себя в паре и то есть если человек хочет мужчины например видеть сверхсемейную девушку то но ну, он не будет выбирать карьеристку, переламывать ее, передел То лучшее Изначально ну, при этапе подбора уже сузить круг так же, как и в кандидатах при поиске на работу. Поэтому физиогномика нас не ограничивает, отвечу сразу на часто задаваемые вопросы во время прямых эфиров, да пока никто не спросил: если человек меняет у себя что-то на лице, так как вы тоже задели эту тему, что там изменили нос, брови, там что-то мы вообще не можем поменять, то на самом деле. Так как мы часто смотримся в зеркало, и чем чаще мы смотримся в зеркале, тем у нас лицо более подвижно, да, то есть у нас мозг, во-первых, любит симметрию, и поэтому девушки, которые крутятся у зеркала бесконечно, у них лицо само начинает выстраиваться, как бы это странно ни звучало. И если мы поменяем, давайте я раскрою вам, ну, самое часто, что у нас меняют. Брови, да, губы, это вот прям чаще всего. Е естественно, если девушка меняет форму бровей, Вспомним весь Советский Союз, все 90-е, да, вот эти вот тоненькие брови-сперматозоиды, нависающие у нас над э, глазиком, да, вот вспомнили, и сейчас он тренд, когда мы делаем огромные соболины и классные здоровые брови. Так вот в чем же разница между тем временем и сейчас? Чем тоньше брови, тем сильнее, чем сильнее их девушка у себя выщипывает, тем больше скрывается вот эту сексуальность и готовность до контактам. Чем брови шире, тем, соответственно, девушка более открытая, у нее нет комплексов по поводу секса и занимается всем этим намного эффективнее, назовем <связываем> это так. Поэтому если мы говорим про ширину и, и там бровей, то это вот как раз подавленная сексуальная энергетика. Если мы говорим про форму бровей, там, про снижение, уменьшение углов, так как я уже рассказывала про контролирующую эту высокую функцию, как раз это и, и либо желание усилить контроль, кто их знает, прям еще более квадратный видел, либо кто сглаживает, да, уменьшить, это тот самый контроль. Если девушка накачала губы, да, вот вы спросите, что же это значит, вот вдруг у нее появились вот эти огромные, большие губы, то первое, у нас нижняя зона отвечает за захват, девушка хочет как можно больше взять из этого мира, да? то есть она, скорее всего, была на даче с увеличенной средней зоны, всем все отдавала, и тут у нее подсознательное желание «Дай-ка я что-нибудь возьму». Вот. Но вместе с этим увеличивается сразу же неразборчивость в людях, потому что чем губы больше, пышнее, тем человек у нас в людях хуже разбирается. Но есть приятный бонус. Вот он не понимает, мудак человек или нет, но вот грустно этому мудаку или весело, человек уже отлично понимает, потому что он разбирается именно в чувствах. Чем пухлее губы, тем лучше мы именно чувствуем, других людей. Чем губы тоньше, тем круче вот человек прям анализирует, какой человек что может сделать. То есть врожденный физиогномист мне говорит, да, помимо вот этих манипуляций. Какие-то вопросы еще есть по физиогномике? Ой, да, Добрый меня... день.
3: А, а... Можно... Да, га... А га... Га... Галина? Я вот присоединилась тут ненадолго. У меня, знаете, какой вопрос возник? Вот в связи с тем, что вы вот рассказываете, как бы большие, маленькие там брови, глаза и так далее. Ну, а если вот естественно, это все просто, например, у меня большие губы, естественные, да? При этом у меня брови узкие, естественные, я ничего не выщипываю, да, то есть как вот это комбинируется, да. То есть, когда я такая, какая есть, да, то есть ничего не увеличиваю, не уменьшаю. И что тогда?
0: Ну, тогда то у меня вас... не
3: спикуется, да, немножко.
0: Если он немножко не стыкуется, то это ничего страшного. То есть если у нас супер узкие брови от природы, это нормально. да? То есть это у нас фокус именно с контроля из всех остальных историй перемещается на чувственную зону. И мы смотрим, опять же, мне нужно видеть ваше лицо, потому что все эти короткие признаки, они для того, чтобы человеку за что-то зацепиться, чтобы что-то в себе найти, у вас не... Тонкие брови, я вас поздравляю, тонкие брови, открываем. Ну, я по, по сравнению делаю? с
3: оболинами, которые вот вы называли, да, кто прям любит
0: сделать. Ну да, у, -у, -у. у меня, конечно, не ниточка, но тем не менее. У вас хорошие, устойчивые, нормальные брови, девушки, которые все любят держать под контролем. Но дети, которые, да, если вот я слышу, у вас детей надо задать. Взять им в целом комфортно под вашим контролем потому что он у вас не вот такой вот схватила иди делай то что я тебе сказала а с чувственной стороны то есть вы всегда интуитивно чувствуете и понимаете что все-таки вашему ребенку нужно и вообще всем остальным детям мира потому что у вас познание чувственных людей очень высокое, поэтому с вашими еще голубыми глазами вы все будете делать аккуратно, тактично, вам важно не обидеть другого человека, важно вы цените чувства другого человека. И плюс я у вас вижу классные резцы, это вообще здорово, вот эти зубы передние, да, если кто-то увидит большие крупные зубы для девушки, это прям круто, потому что это еще сильнее усиливает ее вот это чувственное выражение, чувственное восприятие, и она прям становится сверхчувствительной. Поэтому по, с вашим лицом, если еще можно что-то добавить, да, если вы не против, я могу еще порассказывать. Так, у меня у одной Галины зависла, или я не одна завише Галины? Да, зависла запись. Сейчас, может
3: быть, она переподключится, может быть, что-то со связью. Я тут что переключилась. Спасибо большое за комментарии. Очень подходящий, да. Не знаю, что как это... Ну, точнее, я просто до конца не послушала. Если запись будет, я, конечно, переслушаю, чтобы не перебивать. Очень ценная информация, которую можно просто и быстро применить в жизни.
0: Да, ну, если кто-то хочет, вы можете еще подключиться. Главное, чтобы на вас свет хорошо падал, вы камеру прямо перед собой держали. Я тоже пару слов скажу. И буквально еще пять минут тогда с вами пообщаемся и если какие-то срочные вопросы, задавайте.
2: А я бы... да.
0: <связь>
2: <связь> Лилия пока подключается <связь> с видео. Я бы хотела спросить, есть ли связь физиогномики с финансами или это не прямая связь?
0: Вообще у нас связь с финансами касается не только физиогномики физиогномике, а вообще в целом всего. Я как-то вела тоже недавно на радиоэфир, который был посвящен финансам, да, как вот вообще они прочитали какую-то статью о том, что красивые люди лучше зарабатывают. И я, честно говоря, с ними согласна полностью. Чем человек симпатичнее, да, чем у него приятнее лицо, но опять же, исходя из той среды, в которой он будет общаться, мне приятны будут одни люди, там, Галины другие, Галине другие, Лилии третьей, то есть нам всем будет нравиться разный человек, при том, что на одну и ту же позицию. И вот в зависимости от того, насколько ваше лицо приятно конкретно вашему оппоненту, да, который если зависит финансовая какая-то история, то, конечно же, и повышение по службе будет по-другому происходить и прочее. Но есть люди, которых в целом деньги не особо волнуют именно по физиогномике, вот особенно все, у кого огромный большой лоб, да, вот, у меня он считается довольно-таки большим по отношению к другим частям лица, то есть я за идею. мне важно, чтобы вот какую то была идея, миссия, цель у компании, я всегда работала в компаниях, которые с какой-то глобальной масштабной идеей, меня это цепляло намного больше, круто, что за это еще всегда хорошо платили, но деньгами на работе меня мотивировать было сложно. Так же, как э, людей, у которых там, семейный ориентир, их тоже деньгами можно промотивировать только через семью. Вот правильно я поняла ваш вопрос, примерно вот, ответила из того, как поняла. Абсолютно. И давайте Лилию в студию. Давайте Лилию в студию. Чувствую себя немножко Якубовичем. А, Оль, во-первых, хочу поблагодарить, и у меня
1: я, я включала микрофон, чтобы задать вопрос. У меня просто э, часто нам с мужем говорят, что вы прям так сильно похожи, вот один в один, да. И вот что это вообще в жизни означает? Может быть, какие-то там рекомендации будут. Вот э, что это такое? И я слышу это у многих тоже, да, что mm -hmm. очень-очень вот, похожи.
0: Ну, вопрос поняла. Смотрите, у нас какая история. Мы до 18 лет вообще по психологии, да, по всему, выбираем, выбираем себе единомышленников, то есть людей, с которыми мы будем делать одно и то же, достигать одного и того же, и вот нам прям важно, чтобы сверх было мы ну, похожими. После 18 лет до 25 мы начинаем выбирать тех, у кого есть какие-то сильные черты, к которым бы мы хотели стремиться, но плюс-минус такие же, как у нас, просто более выраженные. И когда я подбираю пары там уже 40+, там люди должны быть максимально непохожими, чтобы дополнять друг друга, потому что они уже могут воспринимать критику, могут как-то вот это все делать адекватно. Если вы с мужем похожи, то, скорее всего, очевидно, что вы сошлись до 40 лет, но это не говорит о том, что я определила ваш возраст по видео, да, а просто по особенностям. И... А... Чем мы поближе, чем мы по духу да, похожи с друг другом, там вот как брат с сестрой, да, как какая-то семья, тем у нас больше похожих черт лица э, и, соответственно, характера. Да. Если мы с мужчиной, со своим, вот прям как две капли воды, значит, нам самим с собой комфортно, и мы мужчину выбираем тоже похожих на нас, чтобы двигаться в одном направлении. Если у девушки с головой, мягко говоря, какая-то незадача, да, то она будет выбирать абсолютно противоположного мужчину, то есть вот девушка красивая, мужчина нет. Ну, вот такое бывает, да, то есть ты на них смотришь, боже мой, они вообще от, с разных планет, это говорит о том, что у нас свои моральные травмы сейчас будут через другого человека прорабатывать. Если вы с мужем сошлись изначально не похожие, а потом стали вот одинаковыми, да, такое тоже бывает, мы там смотрим, они на свадьбе одни, через 10 лет совсем другие. Это говорит о том, что они проводят много времени. Например, они вместе постоянно смеются, и у них начинают появляться вот этим всеми ненавистными косметологами морщинки, да, вот эти гусиные лапки. Но я очень люблю людей с таким признаком, да, вот с этими гусиными лапками. Это последнее, что нужно убирать у себя на лице, потому что так мы видим позитивного человека. И чем больше они друг другом ржут, тем они больше прокачивают одни и те же мышцы. То есть у нас вот эта мышца работает, вот это овал лица подтягивается, и все, они становятся вот как-то визуально схожими. Если у нас парочка сходится на том, что они ненавидят весь мир, они постоянно всех обсуждают, еще у них вот эти вот так вот так уходят лицо вниз, 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 они тоже становятся жутко друг на друга похожими за счет своих вот этих негативных скос. Поэтому если вас что-то бесит в другом человеке, посмотрите хотя бы, ну уж ладно, не изу... если не изучать физиогномику, а там реально не люблю большие носы, то есть это говорит о том, что мы не любим, когда нас сверхзаботятся. Там, не, не знаю, не люблю гусиные лапки, не люблю сверхпозитивных, значит, людей, которые со своим позитивом мне тут не дают спокойно наслаждаться своей старостью, ленивой, да? И вот эти э, моменты, с мужем, да, вот у вас, например, тоже, я почему -то заострила внимание на позитивы, потому что у вас, ну, тут не надо быть физиогномистом, видно, что вы оптимистичный человек, что любите там посмеяться и вообще через юмор очень многое воспринимаете, и плюс сверхзаботливый, да, то есть вам приятно о муже заботиться, мужу, скорее всего, приятно о вас заботиться, если он на вас похож, ну, и плюс у вас у обоих там чувственное восприятие, что тоже очень круто, потому что, ну, мне бы сложно было, да, там рассказывать, что девушка сверхсухая, а мужчина сверхчувственный, это ненормально, да, и когда девушка сверхчувственная, она подойдет к этому сухарю, а в итоге у нее эмоции ноль, всего ноль, и она, он меня не любит, она меня не любит, они любят друг друга, просто любят по-разному.
1: Круто, огонь, огонь. У меня прям столько открытий и по детям, и вообще по всему вот этому. Вот, прям благодарю от всей души. Вот. А, и по, по своим бровям, и вообще вот по вашему рассказу, я еще поняла, что действительно сегодня только поднимали прям с утра эту тему, что я суперконтролер по жизни. Вот И прям э, с этим очень тяжело работать на самом деле. Вот Принимаю это в себе, вижу это в себе и как-то стараюсь отходить от этого потому что часто это мешает просто и спокойно расслабленно жить
0: ну вообще как я рекомендую своим клиенткам да ну потому что клиентам рекомендовать это сложно они брови вряд ли вы еще будет а за счет того, что вы приходите к бровисту и говорите, я хочу прямые брови, я хочу прямые брови. И вот он начинает каждый раз рисовать, говорит, господи, да тебе не получится, но у тебя брови, но они квадратные, но не сделать прямые. И у нас а, все равно они делают прямые, вы потом смотрите на это в зеркало, и каким-то образом психика чудесным подстраивается по то, что она видит. То же самое, когда девушка сверхнеустойчива, она там психует да, постоянно или ругается. Я говорю, я когда ругаюсь с парнем, я иду делать брови сделала брови, сделала себе психическое устойчивость, условно, да, то есть мы, как это какой-то, чем бы дитя не тешилась, лишь бы не плакала, вот это то же самое про контроль. И плюс у вас перфекционизм очень развит, поэтому если, ну, контроль и перфекционизм они в целом рядом идут посмотрите на свои щеки они у вас вот прям ну, можно сказать как у меня начинаются вот здесь да то есть, есть у кого-то здесь начинается еще что а нам с вами сверх важны детали поэтому перфекционизм это ваша сила вы подмечаете какие-то странные особенности которые другие люди не всегда видят это ваша сильная сторона просто попробуйте ее направить в другую сторону какую-то и обычно если людям сказать что я контролирую тебя не из-за того что тебе не доверяю из-за того что ну вот такой я человек мне все важно какие-то точки контроля хотя бы с детьми выставить что пришел написал ушел написал сама звонить не буду и реально самой не звонить вот возможно это улучшить коммуникацию но опять же надо смотреть на детей потому что есть дети которым да вообще пофиг контролируют их или нет они ну, как, как к обязанности отнесутся к этому их не заденет а есть дети которым важно да и они уже все их начнет клинить и вот с ними как бы не хотелось, лучше вообще их не трогать.
1: Класс, класс. Я прям в восторге настолько, что прям меня зажгли. Благодарю за эфир, благодарю за разборы, благодарю за информацию, которая очень ценная. Спасибо большое.
0: Все, я также всем хочу сказать большое спасибо, что сегодня присоединились. Если какие-то вопросы появятся, обязательно спрашивайте, с удовольствием всем отвечу. Хорошего вам дня, изучайте себя, изучайте остальных людей вообще любыми методами, которые только возможны, и в том числе, если заинтересует физиогномика физиогномикой тоже. Интересной информации в интернете очень много, она вся полезная, и главное, включайте всегда аналитическое мышление, чтобы было какое то критичность восприятия поступающих знаний. Так что всем всего доброго.